0: y así, así comenzamos Radiantes FM con The Arial Root que estuvieron en el pasado eh, Festival Season Festival os hablan Mari Carmen Vivas y hoy además estoy con muy buena compañía súper contenta la verdad hoy me acompaña Alejandro Iglesias él es eh, pues bloguero se dedica al marketing digital entre otras cosas y nos va a hablar de su blog eh, La Galleta Molona bienvenido Alejandro
1: eh, Buenos días, muchísimas gracias por por llamarnos y darnos esta oportunidad de presentar el blog y hablar un poco de lo que hacemos y nada para comentar lo que nos preguntáis y lo que, lo que el público quiera enviarnos también que ya publiqué en Facebook el teléfono para llamar y para WhatsApp así que pues eh, lo que lo que deseen vamos
0: pues sí, aquí está Alejandro con nosotros y ya sabes, puedes comunicarte a través del 881-012-232 o 644-737-303. Como os decía, hoy tenemos un programa muy cultural, eh, se está moviendo eh, muchísimo. Hay un movimiento cultural importante en Coruña. Vamos a contactar con Mónica Fernández, nuestra colaboradora, locutora, encantadora, que se es, está en Orense en este momento, está por ahí de vacaciones, pero siempre tiene que estar conectada con la radio. Por eso ella nos va a hablar a final del programa acerca de Lita Cabellut, que va a estar con nosotros en Coruña el 26 de octubre, estará en el MAC, Museo de Arte Contemporáneo. Pues vamos a seguir con música, con mucha música y nos vamos a ir con este grupo madrileño. Ellos son de Rebels. ¿Tú los conocías, Alejandro, ¿De Rebels?
1: La verdad es que no es un grupo que, que escuchase, pero sí tenía visto el nombre por ahí en alguna lista a veces. O no sé, así que...
0: Pues sí, esto, esto es... Oh Their Gun y es de su nuevo álbum Mafia y nos vamos con ellos y en nada volvemos con la galleta molona como mola esta galleta, vamos allá put continuamos regresamos aquí cuando son ya las 12 y 6 minutos estamos súper contentos la verdad de seguir con este programa radiantes que además ahora se convierte en semanal teníamos un programa quincenal pero a partir de noviembre vamos a hacer el programa semanal todos los domingos a las 12 además con nuevas secciones Estar, tendremos una sección nueva que se llama vida plena y nuevos colaboradores. Luego ya iremos informando por las redes sociales. También vamos a tener el placer de contar con Miguel Baliña de Solo Folar, que también tendrá un espacio de música dentro de este programa Radiantes, Radiando por el Mundo. Y seguimos ahora con Alejandro Iglesias, nuestro invitado de hoy. Alejandro ¿Qué tal?
1: Bien, bien, aquí disfrutando del programa también con la música que nos estás eh, poniendo. Que de verdad no conocía a los Rebels, pero sí me gustaron, suenan bien
0: Sí, la verdad es que suenan bastante bien y además, ¿sabes una cosa? Eh, lo que estás escuchando ahora es Horta Life de Moncoup Que tuvimos el gran placer de traerla con el Season Festival Y, y fue un encanto, la verdad, o sea, la Seoane brilló con toda esa música, esa experimentación de sonidos que hace Moncoup, y además que estuvimos estuvo una colaboradora de La Galleta Molona, ¿no es así?
1: Sí, efectivamente, estuvo Andrea viéndola y nos habló muy, muy bien del concierto, la nueva Borg, decía, ¿no? sí. sí. Decía. <risa>
0: Totalmente, la nueva Bor. Y a ver, cuéntame tú una cosilla, vamos a hablar un poco de ti antes de, de meternos en profundidad con la Galleta Molona. Cuéntame cómo nace este proyecto, en qué momento decides vamos a hacer esto, eh, por qué lo hacéis, quién ha sido, o sea, de dónde surgió la idea, digamos, el nacimiento de la Galleta Molona. Tú nos puedes hablar un poco de eso.
1: Sí, realmente es algo bastante curioso. En un primer momento... Eh fue digamos una cosa que surgió por unos eh, los típicos retos de Instagram esto de 5 días 5 fotos pues me propuse hacer 5 días 5 fotos eh, porque bueno a me mí, mí había tocado la temática felicidad y yo quería hacer un poco algo curioso y empecé a hacer fotos con una galleta con una cara en, pues, en distintos sitios, se hizo gracia luego me creé un perfil de Twitter, luego la página de Facebook y dije bueno ya que estamos pues me creo un blog también y escribo y al principio estaba más centrado en lo que era turismo gastronomía eventos culturales y pero ya introducía parte musical que en ese momento pues lo, lo denominaba turismo musical porque claro dentro de lo que es la música pues si vas a un festival, tienes que desplazarte, buscar alojamiento, también vas a comer fuera. Eh, entonces, bueno, entrada todo es dentro de eso podría entrar lo que es el primo musical. Incluso en ferias como Fitur, ya es un concepto que se introduce y festivales como el Sansan Festival, por ejemplo, lo promueven bastante. Entonces, empecé ahí un poco con eso, con la parte de música y Luego, por tema de trabajo, lo dejé un poco aparcado y el blog no podía compaginar, digamos, para publicar contenido con frecuencia. Y hace aproximadamente un año lo retomé, ya con la idea de sí mantener la frecuencia de contenido y centrarlo solo en música. Entonces, desde entonces, pues eh, publicamos eh, crónicas de conciertos, agenda de conciertos eh, mensual de nivel de Galicia, eh, crónicas de festivales también... Eh, entrevistas, bueno, un poco, un poco de todo.
0: Y vamos a ver, a todo esto tú, eh, digamos, la galleta molona cuenta con algún tipo de patrocinio, con alguna persona que financie, porque tú hablas de viajes, ¿no? De que tienes un festival y te vas y tienes que buscar alojamiento. ¿Contáis con alguien así o esto solo sale de, de vosotros?
1: Actualmente sale de nosotros, simplemente es un hobby que intentamos hacer lo mejor posible y cada vez mejor. Y entonces no, no contamos con ningún tipo de ayuda en ese sentido.
0: Vale, eh, de verdad que es una tremenda idea lo del de nombre ya de por sí. Llama muchísimo la atención. Además, como dices tú, nació de, de un reto de estos de Instagram... Y, y vamos a ver, eh, me dices que además ahora cuentan con más colaboradores, no estás tú solo. no. En un principio lo iniciaste tú, tú eres el, el que lo ha iniciado, Alejandro, pero luego se unen otros colaboradores. ¿Tú nos puedes hablar un poquito de ellos y a qué se dedican?
1: Eh, sí, claro. En un principio era yo solo, entonces es complicado también, sobre todo si tienes que, lo que hablábamos, ir a conciertos, festivales. Yo voy todos los que puedo pero igual hay alguna semana o algún mes que no voy a tantos como los que me gustaría. Por ejemplo, en el mes de septiembre iba, iba a ir al World Festival y al festival que luego si quieres te hablo un poco de ellos así sí. más de detalle, pero por temas laborales no pude. Entonces, por eso empecé a buscar gente que quisiese colaborar y a raíz de eso, pues, eh, se puso en contacto primero Andrea, que fue la chica que hablábamos antes que estuvo en, en el Seasons, y ya llevo unos, unos meses y publicó ya bastantes crónicas. Es como la, digamos, la… <ríe> es periodista y es un poco la que está más centrada en música electrónica. Es un poco su ámbito. Y luego, más recientemente, aproximadamente ahora, un, un mes y medio, por ahí, por ahí más o menos, eh, empecé a hablar con otra chica interesada que se llama Alia Fepe de Urense. Andrea ya vive en Coruña, que no lo mencioné, <ríe> y trabaja aquí también. Y Alia pues eh, mmm, mmm, trabaja en la moda, pero bueno es eh, muy apasionada de la música, eh, conoce todo tipo de bandas emergentes y ella está un poco más eh, ubicada en lo que yo escucho que es indinacional, ella también un poco internacional, pero bueno más o menos eso.
0: Claro, o sea que más o menos tenemos a Alia Fepe, ¿no? ¿Me comentas?
1: Alia Fepe. ¿cómo? Ah, Alia <risa> Fepe, Fepe. Alia Fepe, sí.
0: Sí, Fepe. Vale, y tenemos a Andrea, sí. eh, exactamente. Eh, vamos a ver, y cuéntame una cosa que considero yo que es importante, ¿no? Tú vienes de Arzúa, llevas un año en Coruña, y ¿con qué te encuentras tú cuando vienes a Coruña? ¿Consideras que hay una oferta cultural realmente amplia? Eh, ¿Consideras que es... Mm, Sí que hay o no hay una comunicación, ¿cómo ves el, la diferencia? No, claro, hay una gran diferencia porque Coruña es un poco más grande y todo esto, pero tú qué consideras? ¿Tenemos una oferta amplia o todavía falta más?
1: Bueno, un pequeño matiz. Eh, sí. Vengo de... Soy de Arzúa, pero bueno, ya llevaba siete años viviendo en Santiago, entonces... Ay, ¿verdad? Sí. Digamos que el contraste no fue. No fue, no mucho. fue, no fue mucho, pero sí. Eh, yo creo que hay bastante oferta y muy interesante. Lo que pasa en ciertos casos sí que... Es cierto que la gente no llega a enterarse o lo que pasa también habitualmente es que determinado público cuando nombres de algunas bandas son, no son muy conocidos y son grupos, digamos, bandas emergentes que a veces incluso de un estilo bastante alternativo pues no muchas personas se atreven a, a escucharlos si no son los míticos que suenan en los 40 principales y, es, y conoce todo el mundo. Entonces, vas a veces a algún concierto, te encuentras con 10 personas, eh, 14, 15, 20... Y sí, resulta un poco triste en ocasiones. Pero bueno, la oferta es amplia, o al menos yo lo considero así.
0: Y con respecto a Santiago, tú que me comentas que estuviste 7 años en Santiago... ¿Crees que en Santiago hay mayor oferta cultural? ¿Es más o menos igual? ¿Qué diferencias notas? Mm, tampoco
1: he notado diferencias muy grandes. Igual a nivel cultural en general... Mm, es posible que pueda que haya algo más porque bueno, como también al ser la capital hay cosas que se concentran más eh, allí, pero en general sí que hay bastante bastante oferta en Colonia también.
0: Claro, bueno, pues hablando ya de todos estos temas, yo voy a ya que hablabas de bandas emergentes y todo esto que hay muchísimas también a nivel local y que no conocemos, vamos a escuchar este tema un momento. A ver si te suena de algo.
1: Sí, de Trans.
0: <ríe> bueno, esto es de Trans y, y claro que vamos a poner el tema en unos minutos, pero quería que nos hablaras un poco acerca de ellos porque me comentabas que además el videoclip fue grabado por, o sea, producido, ¿no? Por Lara Cape, Capeanz, ¿no?
1: Sí, eh, es un grupo de SADA eh, que ya lleva unos años tocando, ganaron incluso algún festival, algún concurso de bandas, si no me equivoco, uno que hubo en SADA, que no recuerdo el nombre. Eh, tocaron incluso en, un, en el Sonorama Rivera, en Aranda de Duero, eh, la mítica Plaza del Trigo. Y ahora van a empezar, bueno, ya están dando algún conciertillo y van a sonar fuerte los próximos meses, o eso creo.
0: O sea, que tú esperas que este grupo, si no ha despegado, ya haga el despegue completamente, ¿no?
1: Sí, de hecho, cuando hablo con ellos siempre se lo digo, que para mí, a nivel de Galicia son de los grupos eh, más destacables y que deberían estar un escalón por encima de lo que están actualmente
0: claro, porque vamos a ver quizás una de las cosas que digamos que, que está ocurriendo a nivel musical podría ser, lo primero el público, ¿no? lo que dices tú, el público está acostumbrado ya de por sí a escuchar un tipo de música porque es lo que realmente vemos todos los días en los 40 principales, en las radios nacionales y entonces como que nos cuesta realmente aceptar lo nuevo ¿no? aunque realmente suene bien porque es como un... cuesta ¿no? empezar, pero sin embargo ¿qué piensas tú? ¿que, se está... ¿Que sí que hay una receptividad? ¿O... ¿o todavía crees que va a ser un poco más difícil? ¿cómo lo ves tú?
1: Mm, a ver, receptividad... cuando la gente le, le, le muestras algo que tú sabes que suena bien y lo escucha y le gusta pero sí que les cuesta dar ese primer paso a escucharlo por su cuento o ir a un concierto ...que no le suena absolutamente nada... Eh, ...ahí sí que es un poco más complicado... ...y ahora con, como digamos que lo indie está un poco de moda... ...sí que se está acercando más gente a escuchar determinados grupos... ...pero bueno, determinados grupos dentro, dentro del indie que ya son bastante conocidos... ...no aún, no aún se... Lo de, ir a, ...lo de ir a un concierto de una banda alternativa... ...que aún no conoce nadie... ...sí que le cuesta bastante gente... ...yo lo sé porque siempre... Voy a, a veces voy a conciertos, lo que te comentaba antes, 10-15 personas, le comentas a un amigo otro y no se anima demasiada gente todavía.
0: Pues sí, bueno, y retomando un poco el tema de la galleta molona, porque en unos minutos vamos a volver con la galleta molona y nos vamos a centrar en los festivales, en los festivales en que tú pudiste asistir este año... Eh, críticas también porque es bueno también saber tú como digamos a decir experto ya en temas musicales bueno, más o menos. <ríe> hombre claro llevas cuántos años lleva la galleta molona
1: el blog unos tres años y ya escribía sobre festivales también eh, centrado en lo que es exclusivamente música desde julio del año pasado, más o menos.
0: Desde julio del año pasado, más o menos. Sí. O sea que realmente, y además ya tú escribías, como has dicho, acerca de música, eres un fan total de los festivales y de la música, y claro, me gustaría conocer un poco tu opinión acerca de los festivales gallegos, o bueno, que, se, que están en Galicia, y críticas también, cosas a mejorar, o... Digamos, que aportarías? ¿Qué está faltando ¿no? en relación? Porque tú has salido también a otros festivales, fuera a nivel nacional o solamente en Galicia.
1: Sí, a nivel nacional, sobre todo, voy siempre que puedo al Sonorama Rivera. Soy un enamorado de ese festival, la verdad. Eh, ya fui tres veces y no fui cuatro porque un año no pude ir por trabajo. Pero desde la primera vez que fui, repito, cada año. y Luego la mayoría sí que son a, a nivel de Galicia.
0: Por supuesto que sí. Bueno, y vamos a ver, en unos minutos vamos a seguir hablando con Alejandro Iglesias porque nos interesa, como decía, conocer eh, todo lo que es el tema de festivales y sobre todo de otros apartados, porque también hablas de turismo, de gastronomía. Entonces quería saber si ya lo, lo tienes parado de momento, si buscas a un colaborador que se centre en estos temas, la gastronomía, o eh, simplemente lo tienes allí por por si algún momento surge, cómo va el tema de la gastronomía, de turismo, alojamiento... ¿Esto lo estás haciendo también dentro del blog?
1: Actualmente casi no se toca, pero sí que está ahí como en stand-by con la idea de en algún momento, si hay el tiempo o alguien quiere digamos, aportar esa perspectiva, sí que sería interesante lo que te decía antes. Mm, lo del turismo musical, eh, pues eh, crear pues, como una guía a nivel nacional de festivales y sitios donde alojarse, recomendaciones, donde comer y estas
0: cosas. Pues fenomenal. Pues nos vamos con este grupo que además tú nos recomendaste, de trans, y esto es mágica, ¿no? Nos vamos con esta canción mágica, ¿no? Me dice sí. Sí,
1: además eh, el título eh, hace, digamos, eh, que es, está muy acorde a la letra y a la canción en sí. Es mágica, es <risas> mágico el tema.
0: Pues claro que sí, es mágico. Y a todos los que nos están escuchando, recordad que nos podéis escribir en el 644-737-303. Nos vamos con Mágica de Trunks y estamos hablando. Seguimos por aquí en Radiantes FM
1: reaccionar, de suave y a veces acida recorre todo mi interior oh, que no es de lógica, lógica es imposible reaccionar es dulce y a la parte política ella es mágica yeah. vuelvo en mí si algo ha cambiado ¿Cuánto hemos gastado aquí para acabar así?
0: Bueno, seguimos aquí. Nos hemos adjudicado la canción de Moncoup, Horta Life, para ponerla de fondo. Ya la, la hemos adjudicado. ¿Tú qué opinas de poner así canciones de este estilo de fondo?
1: Me parece bien. Así la gente se va habituando a escuchar.
0: La verdad es que sí, la verdad es que sí. Ya sabéis que el podcast lo colgaremos en Radiantes FM eh, esta misma tarde. Y de todas maneras este programa se vuelve a escuchar el martes de 4 a 5 en cuacfm.org. Eh, y se escucha en directo, ¿vale? Entonces seguimos con Alejandro Iglesias. Eh, marketing digital, creación de contenidos. ¿Es el futuro empleo? ¿Tú crees que es el futuro de, de los nuevos empleos a nivel nacional?
1: Mm, el futuro nunca se sabe, pero ahora sí que está como en cierta manera de moda y hay mucha gente que se recicla de otros sectores a al marketing digital. Eh, yo creo que sobre lo, dentro del marketing digital lo que puede tener más futuro es lo relacionado pues, con programación y, y SEO. Digamos, posicionamiento pues, el de la parte más técnica. Pero bueno, eh, los creadores de contenidos, si son buenos, pues también hay cabida para todo el mundo.
0: Claro, porque incluso hablando de creación de contenidos a nivel de cuidar la marca personal, pues sí que es importante ¿no? tener eh, una persona que elija bien esos contenidos siempre cuidando la marca personal. ¿Cuál es el objetivo de la galleta molona?
1: Pues en parte es un hobby que queremos transmitir por pues esa forma para dar a conocer a más gente determinados grupos o estilos musicales. Y por otra, en otra parte pues también es eh, digamos como un pequeño portfolio, una muestra de de lo que puedo hacer, de lo que podemos hacer, entonces también lo tomo de esa forma, como un, cu como un currículum, digamos, sería también. Al fin y al cabo, pues, eh, tenemos un canal de YouTube donde creamos vídeos con eh, pequeña edición, eh, publicamos artículos en la web, eh, mantenemos las redes sociales, bueno, todo requiere de un trabajo y un esfuerzo pues, que se muestra de esa forma.
0: Pues mira qué bien, porque además me comentabas, bueno yo lo vi en el blog, que también entrevistáis, hacéis entrevista y no solamente a nivel artístico, es decir, no solamente entrevistáis artistas como por ejemplo Agorafobia, que los entrevistasteis hace nada, ¿no? en septiembre, pero también eh, productoras, personas que tienen que ver con la música, con festivales, con producción... Eh, vi que entrevistasteis también a Lara Capeanz y a otra persona que también se dedica al tema de los festivales. ¿Esto lo haces tú o lo hace otro, otro de los colaboradores?
1: Eh, las entrevistas que mencionas sí las hice yo. Eh, la última, por ejemplo, ha presumido un grupo de música alternativa electrónica que están de ahora despuntando. Lo hizo Alia, o si sí, Alia, por ejemplo. Y lo de, de entrevistar a personas que se dedican no solo a, digamos, dentro de lo que son grupos y hay artistas, sino a la parte de producción o más técnica dentro de la música, es algo que nos parece interesante porque ofrece otro punto de vista de lo que es el sector musical y nos permite incluso pues, conocer ciertas cuestiones que nos parecen interesantes. Y bueno, al fin y al cabo, pues también es una forma de conocer gente que trabaja Dentro de la música.
0: Pues sí, es que me pareció bastante completo, ¿no? El blog vuestro, porque eh, abarcáis, digamos, toda la, todo el espacio, ¿vale? Que, digamos, de alguna manera cubre un festival. O sea, no solamente abarcáis la parte del artista, de la persona que viene y nos trae esa música, sino que también el que está detrás. Con un trabajo detrás, como hemos hablado de productores o personas que se dedican, por ejemplo, el caso de Lara Capeans, que también abarca, por ejemplo, el tema de videoclips, muchísimas más cosas. Eh, me parece una página muy completa, por eso volví al objetivo, ¿no? El objetivo es mostrar, ¿no? Me decías, un portfolio completo de lo que es la música y todo lo que hay detrás de la música, más o menos.
1: Sí, de hecho, lo de buscar colaboradores fue un poco por eso, porque yo solo era complicado abarcar todo. Y con más gente involucrada, pues se eh, permite, sobre todo vamos a empezar ahora próximamente a darle más contenido y mayor difusión y con, ese, con esos contenidos intentar crecer, digamos.
0: Claro que sí. Y bueno, 28 años, ¿eh? Tiene Alejandro Iglesias... Eh, se le han ocurrido estas ideas tan molonas, como bien dice la página, si accedéis a la página de La Galleta Molona, además debo decir que está muy bien trabajada o sea, puedes acceder fácilmente, no es como estas páginas que te parecen complicadas, que dices tú, ¿a dónde voy a esto? No, tiene un sistema o digamos una estructura una maquetación bastante fácil puedes ver agenda de conciertos festivales de música, discos y bandas molonas, entrevistas molonas, que fue allí donde pude ojear, digamos esas entrevistas que me llamaron tanto la atención, como fue el caso, como te decía, de eh, Claudia de Bartolomé. Eso lo hiciste tú, ¿no?
1: Sí, la de Lara y de Claudia sí las hice yo.
0: Y mira, por ejemplo, me parece muy interesante, presente y futuro. ¿Qué nos podrías resumir de esa entrevista si te acuerdas un poco? Porque es cierto que ya fue en febrero, pero considero que Claudia, eh, como presentadora, redactora coordinadora de prensa del festival Osa Domar, tiene como que mucho que aportar a este tema. ¿Tú qué nos podrías decir más o menos cuando hablas de presente y futuro a qué se refería ella más o menos?
1: Eh, si te soy sincero no recuerdo el motivo del título, pero sí más o menos de lo que hablamos en la entrevista y de hecho ahora Claudia incluso ahora abarca más porque ahora también ha montado un grupo y también, y también canta.
0: Ah, vaya. O sea, vamos, polifacética total. Puede,
1: puede que fuese un poco por eso. sobre Además, en esa época estaba también empezando... Eh, iba a representar algún grupillo también de la zona. Entonces, puede que estuviese relacionado eh, lo de presente y futuro un poco con eso.
0: Pues sí, con un poco el presente de ella y el futuro que va a ser esa representación de esa banda. ¿Recuerdas el nombre de la banda?
1: Eh, sí, lo que pasa es como no estoy seguro si al final salió o no, prefiero claro. dar el nombre.
0: Vale, y de todas maneras, si no, las personas que quieran conocer un poco a Claudia, simplemente con poner Claudia Bartolomé, seguramente en Google van a encontrar muchísima información acerca de ella. Como digo, se dedica a varias, digamos, eh, acciones dentro de lo que es el panorama musical, ¿verdad? Eh, bueno, retomando un poco lo de la galleta molona, eh, actualmente os dedicáis a mostrar bandas a nivel nacional, a nivel solo local, cuéntame un poco acerca de esto.
1: Eh, digamos que empezamos un poco a nivel nacional, pero sin limitarnos a, con ningún tipo de frontera, con lo que están tan de moda. Y, <risa> y bueno, eh, lo que pasa últimamente, es si nos centramos un poco más en, lo, en el nivel gallego, porque queremos darle difusión a bandas de la zona, y porque bueno, hay pocos sitios en los que hablan de ellos, eh, los dan a conocer, entonces sí que queremos potenciar un poco más esa parte.
0: Claro, incluso, mira, habéis pensado en colaborar con las salas de ensayo de A Coruña. Hay grupos muy interesantes dentro del Season Festival. Tuvimos la oportunidad de escuchar a bandas como Sala 5, que es un grupo de estilo indie folk, que además a mí me sorprendió muchísimo y reconozco que a la hora de hacer la programación o coordinación de artistas, pues no me hubiera ocurrido, eh, digamos, contratar o sí, hablar con este tipo de grupos no me venía la verdad, pero fue cuando hablé con Cristian, me envasó las maquetas, me pasó todo lo que fue información acerca de los grupos y dentro de la disponibilidad de estos grupos estaba Sala 5, la verdad es que es un grupo que tiene mucho que aportar y, y seguramente cuando quieran pueden crear su, su primer LP o álbum porque tienen bastantes eh, canciones para mostrar. ¿Conocías tú el grupo Sala 5?
1: Pues la verdad es que no, no tenía conocimiento sobre ellos, pero los buscaré luego, empezaré a escuchar.
0: Claro, porque por ejemplo a ti, eh, con lo que te comentaba, o sea, habéis pensado en colaborar con las salas de ensayo, con incluso cuando hablas de turismo y la agenda, de hablar con por ejemplo la consellería de, de turismo, o sea que podáis tener un enlace, ¿no? porque sería muy interesante que el mismo consello de Coruña colaborase con alguna manera de que en la página tú te puedas conectar o en las, con eh, digamos blog como el vuestro porque me parece un blog súper completo sinceramente y considero que sería importante ¿habéis pensado esto alguna vez?
1: no lo habíamos pensado pero podría ser una opción lo que estamos haciendo últimamente y de hecho ahora los propios grupos nos están enviando correos porque cada mes al publicar la agenda y e intentar que sea lo más detallada posible con grupos que están saliendo ahora que no son muy conocidos pues eh, en grupos de Facebook de conciertos galiz y cosas del estilo, publicamos la agenda y mencionamos que si alguien tiene una banda emergente, eso sí voy a aclararlo, dentro de lo que es el estilo indie, rock, eh, electrónica, un poco eso. Si son demas cosas demasiado comerciales, no por nada, simplemente es porque tenemos esa línea de estilo marcada, digamos, pues... Eh, hay determinados estilos musicales que no, no mencionamos con, esos, esos conciertos en nuestra agenda, pero lo que decimos es que si alguien tiene una banda o conoce y demás, nos puede enviar información por correo de su agenda de conciertos, lo incluimos, igual hay posibilidad de una entrevista una crónica y demás, entonces ahora hay bastantes grupos que nos están enviando la información por mail a mola.lagalletamolona.com, que es la dirección de correo.
0: Vale, entonces es indie, electrónica eh, y rock.
1: Sí, más o menos. Pero bueno, eh, sin cerrarnos un poco a otros estilos que sean, digamos, alternativos. Lo que pasa cosas muy comerciales, tipo eh, los grupos que salen de Operación Triunfo, <risa> eh, los míticos, pues Bisbal, eh, Dani Martín, cosas de este estilo, o Melendi, es algo que no incluimos dentro del blog.
0: Claro, me parece muy bien ¿no? también dar oportunidad, como dices tú, a estos nuevos pues estilos y sobre todo, más que nuevos estilos, no son nuevos estilos que siempre han estado allí, pero digamos de alguna manera visibilizarlos, visualizarlos y dar espacio para que la gente también conozca. Eh, dentro de los blogs de Coruña, ¿conocéis a otro blog que también esté haciendo lo mismo o parecido a vosotros y que queráis eh, hacer alguna fusión o sí, como una... Un, algo de asociaros, ¿no?
1: Pues la verdad es que no. Eh, a nivel de Coruña no. Además, de hecho, como te comentaba, la agenda de conciertos es a nivel mm, de Galicia en general, no solo Coruña. Entonces, bueno, no cerramos lo que es solo el ámbito de Coruña. Eh, el blog... Eh, lo que Bueno, yo al residir aquí sí es cierto que voy a muchos más conciertos en Coruña que en otros sitios, pero... Pero bueno, si hay alguien interesado en colaborar o, y demás, pues estamos abiertos a escuchar propuestas.
0: Pues sí, no te pierdas, en unos minutos nos va a hablar... Eh nuestro invitado de hoy, sobre los festivales críticas y demás. Pero ahora nos vamos con este tema. Él estuvo hace nada aquí en Coruña, en el Festival Noroeste, y es Valhier Sidgursant. A ver si lo pronunció bien. ¿Tú te suena, no, Valhier?
1: Eh, me coincidió justo estando en el sonorama del, del noroeste. Solo estuve el primer día que vi a Prexton, a Signé y a Enrique Montefusco.
0: Vale, pues esto es The Crumbling y es del álbum Architecture... ¡Ay! Of Love, bueno, The, the Architecture of Love. Me cuesta mucho pronunciar esto hoy, <risa> pero vamos a escucharlo porque la verdad es que es muy interesante lo que nos trae Valhier. Es un compositor y productor islandés y eh, podía, vamos a ver, describirse como algo así minimalista, con una sensibilidad. Eh, vamos a ver esos álbumes así, todo muy música sept septentrional. Y vamos a escucharlo y en nada ya volvemos con Alejandro, que nos va a hablar sobre los festivales y críticas y demás. Bueno, y estáis escuchando a Valhier sitgurson quien estuvo en el Festival Noroeste pues sí, tiene un alto conocimiento de la música electrónica músico clásico de origen pero además tiene un sello discográfico también Bedroom Community y eh, nos vamos ahora mismo bueno, no nos vamos que todavía nos queda algo de minutos pero seguimos con Alejandro Iglesias que tiene mucho que contarnos a ver, vamos a centrarnos en los festivales y en lo que tú consideras que le falta a los festivales, o no le falta nada, están perfectos. Háblame un poco sobre festivales.
1: Mm, vale, pues voy a hablar de mi experiencia este año, los que fui, entonces eh, es de primera mano, mejor creo que así. Vale. Eh, a nivel de Galicia, por ejemplo, de los que estoy yendo últimamente, eh, me gusta bastante el FIB de Vilalba. Además, es un festival, no es un festival masificado, que es uno de los problemas que le está pasando ahora a muchos festivales, que intentan crecer, pero no tienen igual infraestructura para crecer tanto, y la sensación no es todo lo cómoda que debería ser. Y en ese sentido, el fif es un festival que se está muy bien, el cartel suele estar también, suele ser de gran nivel, y es como que abre la temporada de festivales en Galicia, además. Eh, luego están otros festivales como, por ejemplo, el Porta América, que fui ya tres, en tres ediciones, pero justo en este caso que se trasladaron para Calder de Reis no pude ir, pero por lo que sé de gente que estuvo allí también, bastante, bastante bien el cambio, aunque había críticas por lo de cambiar de, de ubicación y por Playa América y todo esto, pero es otro festival recomendable por, por lo que comentaba, porque se está cómodo y la música que... En los grupos que traen son de cierto nivel también luego el Atlantic Fest para mí es de los mejores festivales a nivel autonómico tanto por la ubicación por lo que hablábamos antes, antes de turismo fue musical porque es un sitio idílico, y de Arousa, uh -huh. y además apuestan por bandas emergentes por ejemplo el viernes que son dos días, el viernes los conciertos eran en bares de, de la isla uh -huh. y la propuesta me pareció muy interesante, era otra forma de, de ver conciertos dentro de un festival y otras otras bandas el domingo también eran dentro de la isla en el mercado de, de abastos y cosas así también muy interesante y luego ya el sábado era el día de los cabezas de cartel digamos desde el mediodía hasta la madrugada en el recinto principal pero bueno incluso había actividades acuáticas por la tarde porque era al lado de la playa digamos un festival muy completo y además que apuestan por había bandas por ejemplo, estaba de Temper Trump, que es una banda internacional muy potente, y luego eh, Lori Major, Los Planetas, había un cartel muy bueno. Y después, por ejemplo, otro festival que estuve recientemente, tuve de Valarés, me habían hablado maravillas, pero la verdad es que este año eh, me decepcionó un poco, eh, sobre todo a nivel organizativo. En este caso, ahora la organización es una empresa de Madrid y, claro, no conoce tanto la zona. Eh, eh, creo que han apostado más por recaudar y menos por ofrecer calidad a cuantos servicios. Han subido el abono muchísimo, además. Y aunque el cartel estaba bien, mm, no, a nivel organizativo no lo vi muy bien, porque, por ejemplo, te levantabas por la mañana, no había donde desayunar, hasta por la tarde no ofrecían ese tipo de... Había food trucks, pero claro, solo a partir de las 6 de la tarde. Eh, y quedaba lejos del pueblo, había que pillarse un taxi para subir arriba si estabas en el camping. Eh, incluso detalles como aten atención sanitaria. Digamos que a nivel organizativo estaba... Yo, de hecho, en el blog eh, fue, les puse varias críticas y, bueno, no es que fuese un algo subjetivo mío. Si entráis en la página de Facebook del festival, veréis que han pasado de, creo que eran cuatro o cinco de valoración, a este año a dos o tres, porque durante el festival pues, unas 60 críticas negativas. Pues claro, imagínate,
0: sí. ¿me hablas de el Balarés? ¿Cómo era? V de Balarés. V de Balarés. ¿Y este festival, más o menos, cuántos años lleva?
1: Uf, igual ya estaba en torno a 10 años. Y, en torno a 10
0: años. ¿Y sí. hace, fue este año cuando cambiaron de empresa, dices?
1: En dos años, creo que hace dos años cambiaron. Antes era gente de la zona que organizaba. Y por lo que parece, fue a peor. Incluso ahí influye también el tema medioambiental, porque la ubicación es un sitio, creo que, protegido. Me comentaban que el cambio de camping y zona de escenarios y demás tuvo algo que ver eso, pero bueno, aún así para mí muy mal a nivel organizativo.
0: Claro, aparte es lo que dices tú, hay que cuidar eh, sobre todo al público, ¿no? Muchas veces se invierte en cartel y, y se dice, bueno, traigo un cartel buenísimo, pero entonces descuido otros temas como dices tú, el no tener donde desayunar… El, además la, ¿El que esté lejos, el que no haya medios de transporte o poner algún autobús que suba? No,
1: autobús sí había, pero allí la sensación, ya te digo, no era de que hubiese, por ejemplo, en el camping un día eh, no había ningún tipo de seguridad, estaba abierto para que entrase cualquier persona y un día cogieron un extintor y rociaron las tiendas con el extintor y la organización se desentendió del tema y le parecía algo como normal, o sea, no, se veía que no había recursos y no había ningún tipo de... para mí lo crecía un desastre te lo digo claro, así.
0: un desastre así lo define Alejandro Iglesias de La Galleta Molona pienso y, que vas a tener que venir a otros programas porque hay mucho que hablar en torno a musical sí.
1: disculpa, sí. Eh, porque me gustaría mencionar eh, dos festivales más pequeños y más, así, más alternativos una propuesta que me pareció muy interesante luego que se llama Festiblas. Festival. Sí, eh, que organizan en la sala Clavicef Clavicémbalo uh
0: -huh.
1: y para unas 100 200 personas casi, no mucha gente lo conoce pero yo lo descubrí así un poco de casualidad y, y me pareció muy interesante lo que proponían porque ap apuestan por eh, bandas emergentes también de Galicia pero bueno allí por ejemplo tocaron los Novedades Carminia en su momento, grupos así que al principio nadie conoce pero ellos como que los descubren y apuestan por ellos y no pude ir por tema también laboral ese fin de semana, pero quería ir. Y luego hay otro festival en Santiago, World's Festival, que me parece también una propuesta muy alternativa e interesante para descubrir nuevos sonidos, incluso porque traen bandas eh, del Reino Unido de muchísimos sitios, y las ubicaciones también están, son muy curiosas. Por ejemplo, igual tocan en una fábrica, en la azotea de, del Museo Uranel, en el mercado de Abastos, los conciertos más grandes pues, en la Sala Capitol. Y bueno, luego está ya el Sinsal también, que es otro de los festivales referentes en Galicia, eh, en el que también bueno, es muy multicultural y traen grupos eh, de todos los países, de todos los continentes. Y bueno, también mencionaremos el Season Festival, sí, sí. a ver si para el año eh, sigue creciendo como hasta ahora y. Y funciona en Coruña. Además, muy interesante lo de las charlas con gente que es profesional dentro del sector musical también.
0: Pues qué bien. Muchísimas gracias, Alejandro, por aportarnos. Nosotros ahora nos vamos a ir con este grupo que también, eh, bueno, la verdad está dando mucho de qué hablar y ellos son Iseo That That Sound. Y, eh, pero en nada ya conectamos con Mónica Fernández Nuestra compañera inseparable de CUAC FM Vamos a llamarla porque nos va a hablar un poquito Sobre Lita cabellud y lo que va a tener Lita Y en nada ya nos vamos Alejandro Así que
1: nada, pues Ha sido un placer y cuando queráis Pues volvemos otra vez O bien una de mis compañeras también Porque ellas mostrarán otro punto de vista seguramente
0: Seguramente que sí Además con Miguel Baliña que va a tener el blog Como te decía este blog que va a ser de, bueno, ya tiene un blog solo folar, que también él se centra más que todo en grupos y bandas emergentes, colabora con Vandalismo de Madrid y con otras, otras otros blogs o revistas, y lo conoceréis porque también tiene muchas ganas de colaborar con vosotros. Y ahora nada, vamos a conectar con Mónica y ya volvemos.
2: There's a time for the dinner, time for the lunch, a
0: time for the shower and a Mónica. Hola,
2: ¿qué tal? ¿Me oís?
0: Sí, sí, sí te oímos. Aquí está Alejandro Iglesias que estuvo con nosotros y nos hablaba un poquito acerca de los festivales de música, incluso con críticas. Además, nos hablaba, pues, algún festival que no tenía una buena organización y seguridad. Todos los detalles que hay que cuidar, ¿no? A la hora de hacer un festival. Claro. Mónica, nos va a hablar sobre un poquito sobre Elita Cabello. ¿Si ¿Sí se oye bien, Mónica?
2: Yo sí. Oigo. Perdonar que hoy esté en Zelanova, que también es una tierra cultural, es una tierra de poetas, ¿no? sí. Y bueno, hablaros sobre todo eso, de, de que el próximo 26 de octubre, el jueves, eh, no sé si os suena de algo, Lita Cabellut, que es la artista mejor remunerada, la pintora mejor remunerada de, del panorama contemporáneo a nivel mundial y es española. Pues Aunque, bueno, ella reside en Holanda, ...y el día 26 la tendremos en el... ...en el Museo MAC... En, ...en Fenosa, ¿sabéis?... ...el, el antiguo... ...bueno, antigu, antiguamente se llamaba... ...Museo Fenosa, pero ahora es el MAC... ...y... ...y bueno, eso se inaugura... ...el día 26 a las ocho y media... ...y ella dará una charla... con eh, ...junto con el comisario de, de la muestra... ...que es Anton Castro... ...y después, eh, bueno, se la apertura de lo que es la exposición y al día siguiente el viernes de 12 a 2 estará ella firmando el catálogo para quien le interese conocerla porque bueno yo con Mari Carmen en alguna ocasión he hablado sobre esta, esta pintora porque bueno, a mí me gusta mucho la pintura y hace una serie de retratos gigantes, retratos gigantes que bueno claro, hay que leerlos. a mí son retratos que me transmiten Tú qué piensas?
0: Bueno. Pues fíjate, yo es que ahora mismo estoy aquí en Facebook en la en el digamos el evento que han creado, se llama Inauguración Testimonio Lita Cabellut y la verdad, a mí me transmite muchísimo esas caras tienen mucho que decir. Eh, esos retratos, esas miradas, porque no es fácil ¿no? el poder pintar algo y que además te transmita. Es como, por ejemplo, yo estoy viendo la foto que está en Facebook y a mí me, me transmite como añoranza, como esperanza. Yo no sé a ti, eh, Alejandro, eh, la pintura, si te gusta o no.
1: Eh, digamos que las veces que he podido disfrutar de ella sí me gusta, que pasa no soy muy entendido, entonces... Eh, para interpretar lo que igual el cuadro quería el, aut el autor transmitir, mm, no sabría, digamos, leer todo, to todo ese lenguaje que, que el autor en su momento plasmó en el cuadro.
0: Pues sí, Mónica, tú seguro que sí quieres bien entendida, porque además Mónica, pues, pinta, hace cómics, un poco de todo, ¿no?
2: A ver, yo creo que la pintura para mí es un poco parecido a la música. Es algo que tú cuando lo ves, un cuadro, para mí, ¿eh? es una sensación. O sea, a veces es verdad que no entiendes un pimiento como, a ver, nosotros tenemos una cultura occidental y puedes ir a Asia o ver algo de Asia que no tiene nada que ver con tu cultura y probablemente no sabes interpretar muchas cosas. Pero hay cuadros que te transmiten, o simplemente, bueno, es el retrato de alguien y punto. Esta mujer, para mí, a ver, ella tuvo una vida que... ...que bueno, pues se crió, la abandonaron, la madre creo que era prostituta... ...se crió un poco por las calles de Barcelona... ...un poco de la caridad de la gente y de, bueno, que ella le... ...pues para sobrevivir de niña pequeña... Eh, ...creo que una vez escuché que ella le vendía estrellas a los turistas... ...que como era una niña, sería una pipireta, pues le hacía gracia... ...la gente le daba algo de dinero... ...e incluso a las prostitutas que hacía la calle ella les iba a comprar pues lo que necesitaran, mientras estaban esperando a sus clientes, ella les compraba pues lo que necesitaran, chicles o otras cosas. Pues y entonces la adoptaron una familia y ella fue al Prado, y a partir de... Claro, no sabía ni leer ni escribir. Y la familia que la adoptó, la mujer que la adoptó, eh, eso, la llevó un día al Prado y ella vio como un mundo... O sea, no tenía, evidentemente, en la cultura como para poder interpretar correctamente en sus cuadros, pero ella la llenaron y le pidió a su madre que le enseñara a pintar. Y entonces, bueno, la mandaron a una escuela tal y terminó en Holanda porque ella hizo el examen para, para entrar en una escuela prestigiosa de Holanda de pintura y entró a la primera, cosa que no era lo normal. Y yo creo que es porque tiene ese alma de artista que tienen, que no tiene todo el mundo, por muy bien que hagas a veces una copia de una pintura, ella sabe transmitir. Creo que también sus, sus retratos muchas veces son un poco así, como que reflejan como la parte o añoranza o desgarramiento de mucha gente que ella lo sabe plasmar, ese gesto de esa persona. Pues y creo sí. que viene un poco de su vida.
0: Pues fíjate, bueno, es una opinión de Mónica Fernández, quien es fan de Lita Cabellut, admira el trabajo de esta mujer más de 200 personas ponen en Facebook que asistirán al MAC a ver a Alita Cabellup en la inauguración, que será el 26 de octubre a las 8 y media. Nosotros, por supuesto, iremos y si podemos hacerle alguna entrevista, Mónica, vamos, porque sí, tenemos que ir.
2: Hombre, yo sí puedo, como mi, a ver, en el peor de, de mis casos, que es ya por la mañana, estoy Asturias, ya me fastidio un poco, pero intentaré llegar a, a la inauguración. Porque creo que realmente, o sea, si sí me gustaban, cuando no sabía ni quién era, veía sus cuadros y decía, ¿quién será esta, este pintor? que Y cuando, bueno, pues escuché su historia y tal, pues es como que te apetece conocer quién es capaz de captar el alma de la gente, ¿no?
0: es así, vamos allá Mónica son ya las 12.54 minutos agradecidos de que siempre sea fiel a Radiantes FM y que nos escuches y que además de eso nos aportes todo eso tan bonito que tienes que aportar nos vamos a ir con un tema ahora de agorafobia, es un grupo que seguramente eh, aquí Alejandro nos lo puede describir muy bien porque ya son cinco, ¿no?
1: Alejandro bueno ahora son cuatro porque Aislin dejó recientemente el grupo para dedicarse en exclusiva a la psicología fue compañera de facultad mía además
0: bueno, pues nos vamos con Agorafobia y nada, Mónica, te queremos muchísimo y te esperamos el próximo domingo, no sino el siguiente, ¿de acuerdo? Sí,
2: bueno, un saludo y eso desde pues, Tierra Vamos Vamos que con... tengáis buena
0: semana Vamos allá, Mónica, con laptop de Agorafobia Un beso Nosotros, Alejandro, desconectamos a 57 y queremos dejar al público con este grupazo que mola muchísimo. Y que además, no sé si quieres aportar algo rápido porque nos vamos.
1: Sí, a mí realmente me gusta mucho y además ahora sí que es de los grupos gallegos que está ya dando ese salto para vivir 100% de la música y destacar en el panorama nacional. Presentan un disco en Madrid en noviembre, no recuerdo la fecha, pero ya hace la presentación por ejemplo en Madrid
0: vale y si cedemos agorafobia en Facebook vamos a encontrar muchísimo, aquí os dejamos con agorafobia, estamos súper contentos de darle espacio a la música, a la cultura a Coruña y vamos que Coruña se mueve, Coruña mola y mola mucho más con la galleta molona